0: Jeg jobbet som fysioterapeut, og det som skjedde med meg var da jeg var i uh, militæret for mange år siden, så brak jeg foten og havner, på krykker, og jeg hadde egentlig tenkt jeg skulle bli lærer, men da var det en som snakket med meg om, om fysioterapi og idrettsskader, og da fant jeg ut at, uh, da fikk jeg nesten en sånn liten kalsopplevelse om at, oi, ja, dette, dette er det jeg skal gjøre, dette er det jeg skal, skal hålla på med. Så jeg reiste til England, studerte fysioterapi, jeg fikk også et møte med Gud i England, for jeg var i et veldig brennende studentmiljø, og det var veldig... Ja, det forandret meg egentlig gjerne for resten av livet, den perioden der. Og så har jeg vært, jobbet i forskjellige plasser. Nå for tiden så jobber jeg på Gandal terapi og på Gandal. Det meste på Gandal av aktiviteter, både menighet og jobb, og idrettslag og butikk, så det er veldig trygt og godt. Og jeg trives, si, jeg trives veldig godt på den jobben der. Det er en veldig väldigt trevlig plats och väldigt avslappnad väldigt god gäng med en sånn 15 16, 17 stycker och och där snackar man om det mesta och när det gäller tro och de vet gott hur jag står for. och på klart att det man har är lite mycket samtal om det här av att det så blir gärna lite ärta och små det, men mobbar för det men det lever jag väldigt gott med så tycker jag är bara lite morsamt och schysst och och väldigt väldigt rätt egentligen. det gäller jobben min så är det ju någon som har spurt om jag play och be för patienterna. Det er klart jeg kan ikke ha sånn offentlig bønnetjeneste for alle, men uh, da hadde jeg jo mistet autorisasjonen min, for det er jo fyrster på OTG, og det er tar på talt for. Men jeg ber jo inni mig og jeg ber jo uh, gjerne om visdom, og jeg ber gjerne på de jeg treffer på min vei inni meg. Og, og det står jo også i Bibel at vi skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Og det gjør jeg jo hele dagen med å legge hendene på de syke. Så um, når det gjelder og så har jeg jo ofte treffet veldig mange kjekke folk og veldig mye spennende folk og når jeg jobbet i Oslo en periode så så treffet jeg en kar som eh, kom til behandling hos meg som jobbet i produksjonen i TV 2 og vi kom litt i snakk om litt forskjellige ting og, og vi snakket en del om helbredelse og det som var litt interessant var at eh, jeg tenkte ikke så mye mer på det men, men samme lørdagen så viste det seg at de hadde invitert eh, Svein Magne Pedersen til å ha et eh, tema om helbredelse i, i Holmgang, når den, det programmet gikk på TV 2, og det var en litt debatt rundt det her. Og så fikk Svein Magne Pedersen og be på direkten med på TV-en for folk som var syke. Og det, og det var ju masse respons på det med folk som ble helbredet, og mye som skjedde rundt det. Så når han, Karen her kom på besøk til meg på klinikken, og så sa han at ja, nå kan du se kan vår lille samtale førte til. Så det var jo en spennende episode. Og så er det jo klart at det i fage vår så er det jo en sånn kanskje en sånn nesegrus tilbedelse til det med forskning og det at den skal være kritisk og analytisk til alt den holder på med. Og det, da er det gjerne litt sånn at den gjerne letterliggjør det som sånn har med kristentro og de åndelige tingene å gjøre og Gud og og av og så kan det være veldig tänker å tenke liksom, hvor skal jeg si fra, eller hvor skal vi, nå skal vi liksom gi beskjed om at dette her, her er ikke respektfullt, dette er ikke bra. Og det var jo en, jeg husker jeg var på et seminar en gang det var en, en som underviste, som viste YouTube-klipp av en kristensammenheng og en helbredelse, og, og latterlig gjorde det her. Da. Og det er klart at det, der og så hadde jeg egentlig lyst til å si fra meg en gang, men så var det akkurat som jeg en ledelse på at det skulle jeg vente litt med, og så, og så åpnet det seg muligheter senere på kvelden når vi hadde en middag og vi hadde en uh, samling der vi kom inn på disse tingene her og der vi fikk snakke om dette på en bra måte. Ellers så kan jeg også nevne litt det her med jobben. Så er det jo klart at uh, det å ha en kristent ståsted eller det å ha en, uh, en kristent livssyd gör gjør jo at den har en litt annen syn på jobben også for at den, den har en identitet og en har en verdi om etter at den er elsket, at kan være og ikke bare nødvendigvis gjør for å bli. Og det betyr at de jobben ikke blir så altoppslugende og viktig og at så veldig selvsentrert, og at det handler veldig mye om penger og karriere og CV og makt og alle de tingene her. Det gjør at man gjerne kan ha litt mer avslappet forhold til det, og gjerne tenke at ok, om jeg skulle miste jobben, om det ikke går så godt, så, så vet jeg at eh, alt annet er egentlig litt skrap sammenlignet med det å kjenne Jesus. Og den sannheten, den setter fri til å være fri i jobben. Ellers så har jeg også merket det at sånn som med appelsin, hvis vi skviser i appelsin så er det jo, det som kommer ut er jo appelsinjus. Vi hadde blitt veldig overrasket hvis det kom ut eplejus. Og sånn er det gjerne med, med kristne og hva skjer hvis vi blir skvist på jobb, at når folk tråkker oss på tærne og får nærme oss gjør oss urett, hvordan reagerer vi og hvordan har vi det? Og jeg har jo vært gjerne i perioder der jeg har tenkt at det her, på jobben det her, det her går ikke lenger eller den, den og den personen klarer gjerne ikke å jobbe med lenger, altså det her her må de forandre seg, eller de må gjøre noe jeg så har jeg gjerne att ut at eh, det gjerne jeg som må forandre meg, og i Bibelen så står det at kjærligheten ikke søker sitt eget og hvis Gud er kjærlighet og vi er kalt å være kjærlighet, så er det jo rart at eh, vi blir så väldigt fornærmet når kjærligheten faktisk ikke søker sitt eget for da handler det jo også om oss hvorfor blir jeg da så fornærmet og tråkket på og, og fortvilet hvis det ikke er meg det handler om, men jeg er kalt å skynde og være et lys og skynde kjærlighet til de runt mig. Og det er jo klart at sånn så blir det jo de som behandler meg urett. Går det å måtte være en slags mentor eller en sjanse for meg til å skinne, i stedet for at jeg skulle så veldig synd for meg selv. Og ellers når det gjelder på jobben vår så er med jo en veldig forskjellig gjeng veldig, med veldig forskjellige typer. Og det har vært, har vært en utfordring oppi gjennom. Men vi har fått litt sånn uventet hjelp. Vi fikk invitert Jan Thorland som er både en prest og leder for ungdommer i oppdraget i Rogaland. Og han har vi invitert til ha seminar for oss. Og da tok han utgangspunkt i Efeserne 4.11 med tjenestegavene om apostel, profet, lærer, hyrde, evangelist. Og han satte det dette inn i et businessperspektiv det med snakket om personlighetstyper i bedriften. Og det har vært utrolig bra for oss på jobben. Og det har vært utrolig spennende for oss som så såpass forskjellige så sånn jeg er en type som gjerne er litt visionær og liker å ta litt raske avgjørelser. Jeg har gjerne følt meg litt bremset av noen som gjerne holder litt igjen. Men det har vi sett verdiene av at vi trenger hverandre. Jeg trenger noen som tenker litt konsekvens. Og det var jo som en kollega meg sa på jobben at endelig forstår jeg at jeg faktisk jeg er viktig. Jeg er ikke bare en så bremser, men jeg er faktisk viktig i et team til å konsekvenser. Og det er viktig at vi er forskjellige, at vi ser styrkene til hverandre som en styrke og ikke som en trussel. Så det har vært veldig positivt for oss.
1: Ja, så det var egentlig det jeg hadde røst til å si. Dagens tekst er hentet fra 1. Mosebok, kapittel 1, vers 27, til kapitel 2, vers 3. «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som man og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange.» «Fyll jorden og legg den under dere!» «Dere skal råde over fisken i havet, over fuglene under himmelen, over alle dyr som de kryr av på jorden.» Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i, det skal dere ha å spise.» «Og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himmelen, og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånd i seg.» «Gir jeg alle grønne planter å spise.» och det ble slik. Gud så på alt det han hade gjort, og se, det var svært godt. och det ble kväll och det ble morgen, sjette dag. Så var himmelen och jorden fullført med hele sin herr. Den tjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, och den tjuende dagen vilte han fra hele det arbeidet han hade gjort. Gud velsignet den tjuende dagen og helliget den, for den dagen vilte han fra hele sitt arbeid. Det som Gud hade gjort da han skapte. Slik lyte Herrens ord. Vidar spørte mig, om jeg kunne fortelle litt om mine erfaringer med det å være kristen på arbeidsplassen. Jeg heter Agnhild for de som ikke kjenner meg. Jeg er jurist av yrke og jobber som spesialrådgiver i Stavanger kommune i staben denne direktørene der og jeg har fundert mye på det med å være kristen på jobben hvordan ser det ut jeg har ikke tro på å i forhold til mine kolleger og min arbeidsplass å, å holde på med sånn tvungen forkyndelse det tror jeg hadde slått feil ut i for den deler av de som jobber der men det som går opp for meg mer og mer det er hvor viktig det er at kollegaene mine vet at jeg er kristen og at det er noe jeg ikke kjennes av det ser jeg mer og mer. Og det har ikke alltid vært sånn. Det har vært perioder i livet mitt der jeg i ulike sammenhenger ikke har hatt så veldig lyst til å fortelle at jeg var kristen, for jeg var litt redd at folk skulle synes at jeg var skikkelig lite kule. Og jeg snakker jo med andre kristne også og ser at det er en del så kjenner litt på det at de har ikke så lyst til å fortelle de er kristne. Det kan bli litt sånn, hvis det kommer fram at du er kristen selv, så er det litt sånn, jo da, jeg er kristen altså, men jeg er Det blir sånn veldig kristen, så jeg er kule. Det kan ofte litt sånn. Og de eneste kristne, ikke kristne møte er folk som er flaue hva de tror på Gud det kan ikke være sånn at det er de eneste kristne de møter det eneste de får av oss kristne er at vi kjemsler hva vi kristne da det ikke løyer andre folk ikke har lyst til å komme i kjerke eller bli kjent med Gud hvis det høres så kjipt ut det kan jeg faktisk forstå det er så viktig at ikke kristne treffer normale oppegående kjekke folk, nå snakker om dere normale Normale, oppegående, kjekke folk som også er kristne og ikke kjemmer av det. Det er så viktigt. Jeg tror for mange ikke-kristne, det er det som skal til for at det skal begynne å vurdere om det med Gud og kristendom kanske kan være noe for de. Jeg tror det kan faktisk være utslagsgivende. Så det jeg har begynt å gjøre på min jobb, eller har gjort det i stunden, det er at jeg driver å flette inn i samtaler der det passer seg. Jeg refererer for eksempel til at jeg pleier gå i kjerke, eller at jeg har vært på en kristenretrit i sommer. Jeg vil at kollegaene mine skal vede at jeg er kristen. Og så kjenner jeg også, jeg kjenner også at det er forpliktet at kollegaene mine vet at jeg er kristen. Og det en tanke så stadig spinner i hovedet mitt på jobb. Hva slags bilde får de ikke-kristne kollegaene mine Gud når de får vite at jeg er kristen? For det er faktisk sånn at ikke-kristne sitt bilde av Gud mange ganger blir formet av det møte de har med kristne folk på godt og vondt. Det betyr at jeg er kristen. Det må få betydning for den måten jeg oppfører meg på på jobb. Så jeg jeg er veldig bevisst på det jeg tenker at da må jeg være en person som setter stoler på jeg må være en person som behandler andre med respekt og omtanke og at jeg er en greie kollega det blir så viktig og så er det jo så sånn at jeg er jo ikke perfekt og jeg tenker mange ganger hadde jeg nå det vært da hadde alt vært så mye enklere men jeg er altså ikke perfekt og det er jo situationer på jobb der jeg kjenner at jeg håndterte det ikke sånn at jeg tenker at jeg burde som kristen så jeg har erfart at jeg trenger Guds hjelp på jobben jeg klarer ikke å være en god kristen på jobben helt alene jeg trenger at Gud faktisk er med meg og hjelper meg. Så det jeg gjør er at jeg, jeg har med meg Gud på jobben hver dag. Store små ting på jobben legger jeg fram for Gud og ber over det. Det kan være vanskelige saker jeg jobber med, krevende relasjoner med kollegaer, vanskelige møter jeg skal inn i der jeg vet at det kommer til bli et høyt konfliktnivå. Jeg, jeg er jurist, jeg blir, jo, jeg blir jo koblet på de vanskeligste, kjibaste sakene, så det er mye konfliktsage. Jeg trenger Gud i de sakene. Så jeg legger ting fremfor Gud i bønn, og jeg har erfart at bønn virker. Jeg har gjerne gått in i møter, som der, der jeg vet at det kan gå skikkelig dåligt med gjerne krevende saker eller prosesser, og der jeg legger ting fremfor Gud i bønn, og så er det som ting faller på plass, og jeg skjønner mest ikke hvordan det skjedde. Og da tenker jeg at da er det Gud som har vært på ferde. Helt avslutningsvis, en erfaring jeg har gjort med, jeg har sikkert lyst til å fortelle til dere også, og det er en ting at ta tar Gud på jobben, og legger ting fremfor Gud i bønn. Men like viktig, husk å være utholdende i bønn husk å ikke gi opp for det om du ikke får bønnesvar med en gang for en del ganger er det sånn at hvis vi, vi står i en vanskelig situasjon og så ber vi til Gud og så ber vi en gang, og to ganger, og tre ganger kanskje kanskje til og med fire ganger og så skjer det liksom ingenting og så muster vi litt mot det så slutter vi å be for den situasjonen og så sniger det seg inn en liten tanke i underbevisstheten om at bønnen ikke virker det kan være det virker for noen superkristne eller en annen plass men det virker ikke for meg i mitt liv på min arbeidsplass det är en farlig tanke och det är en felslutning. Jag har erfart att bön verkar men någon gång må du be över lång tid för du ser effekten. Så visst du för exempel står i en svårig situation på jobben, du har kanske en krävande relation till en kollega, be över lång tid. Och jag har erfart at jeg har noen jeg folk, det, jag har någon relationer på jobbet. Jag träffar ju väldigt mycket folk och det är ju av och till så träffar det ju på folk som gärna får fram det värsta i dig, så då har någon en relation jag driver och ber för. Då sker en förändring över natt då, men jag ber över lång tid så märker jag att Gud förändrar hjärtat mitt. Og jeg tror også han kan forandre den andre sitt hjerte. Så husk på å være utholdende i bønn. Og det er noe med at bønn virker på en helt vanlig sekulær norsk arbeidsplass.
2: Da vil jeg gjerne si tusen takk til dere som har delt litt av det å være kristen og på jobb. O det var mye, en viktig del av talen i dag. Jeg skal ikke holde en veldig lang tale. Dere skal få lov til å passe på klokka, slik at vi avslutter når vi pleier å avslutte. For jeg synes det var viktig at vi fikk høre nettopp disse erfaringene, og vi vil høre flere av de i høst. Det er jo litt fordi at jeg jobber, jo med, jeg jobber på en arbeidsplass der alle jeg jobber sammen er kristne, og jeg går i en menighet og jobber med menighet. Og derfor så er det jo egentlig ikke jeg som har kompetanse på dette med relasjonen mellom tro og Verden, jobben der ute. Vi tar utgangspunkt i et ord som eh, Ragnhild brukte her på slutten, som vi bruker ganske ofte, og som jeg også bruker mye. Det er liksom det sekulære, altså det vertslige, som vi skiller på i forhold til det åndelige. Det er jo et ord som vi bruker, det ordet sekulært, det dukket opp i, i Frankrike, og var en måte for myndighetene den gangen å skille mellom kirke og staten. Da fant man ut at det ordet sekulært, det betyr det som er timelig, altså det som har med tiden, verden å gjøre. Det er egentlig ikke et veldig bibelsk ord, selv om vi bruker det veldig ofte, vi kristne også. Vi lager ofte sånne skiller for å sortere og systematisere livet og verden for oss, for det har vi behov for. Jeg bruker sånne ord mye selv, men er det egentlig mulig å si at noe i denne verden som Gud har skapt er adskilt fra Gud? Finnes det noe sted i denne verden hvor Gud ikke er? Husker dere salm 139? Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der? Legger jeg meg i dødsrike, er du der? Tar jeg soloppgangets vinger og slår meg ned der havet ender? Da fører din hånd meg også der. Din høyre hånd holder meg fast. Og Johannes 3,16 sier for så høyt har Gud elsket verden, at han ga Derfor er det vanskelig å bedrive menighetsarbeid avskilt fra verden. Det sier seg egentlig selv, men vi må minne oss på det. Den nederlandske teologen Abraham Kuyper har sagt det sånn. Det finnes ikke en kvadratsentimeter i hele den menneskelige tilværelse. Og det vi omgir oss med, hvor Kristus, som hersker suverent over alt sammen, ikke roper «Mitt». Han påberoper seg eiendomsretten over vær krik og krok av denne verden selv om man ikke alltid får den. I 1. Mosbok 1 møter vi en Gud som har skapt verden og plasserte menneskene inn der for å være hans medskapere. Derfor har vi hørt den teksten lest i dag fordi den på en vakker måte plasserer oss som arbeidstakere på ulike måter enten vi har arbeidet vårt hjemme i løpet av hverdagen i forhold til familie og barn, eller om vi har arbeidslivet bak oss først og fremst fordi vi er personister og nå jobber på en annen måte, eller om vi går på skole og er i utdanning. Så gir dette, denne skapelseberetningen oss et veldig flott grunnlag for å forstå arbeidet og dets plass i vår tilværelse. Det er en del av skapelsen før syndefallet, så setter Gud mennesket in, og så sier han «Dere skal være med og forvalte dyrene, plantene, jorden som jeg har skapt». Og det skal bli mange, og i dette uttrykket «bli mange», så ligger på en måte allerede i en form for organisering. Dere skal sørge for at det blir mer av dere. Og etter hvert så vokser det fram av denne naturlige skaper-dynamikken, så vokser det fram måter å organisere arbeidet på mellom menneskene. Og det vokser fram byer, og det vokser fram ulike samfunnsarenaer. Allt dette er en del av Guds gode skapeplan med menneskene. Og derfor så er det ikke sånn at vi sier at skapelsen den skjedde sju dager, og så var han ferdig, og så hvilte han. Nei, skapelsen, det ser vi også av det hebraiske ordet, det fortsetter. Han skaper hele tiden, men hvordan skaper han? Jo, da vi ser at han skaper i naturen, og at nye planter kommer till og vokser fram, Så sånn sett, jo, jo, det är en del av skapelsen, men, men han skaper også gjennom oss mennesker. Det betyr at eh, hver kan vi er med i produktionsprocessen, om det er bønder eller andre som skaper noe, produserer noe som er till det beste for verden, så er det en del av skapelsen. Kanskje er det ganske selvsagt for de fleste av dere at jobben har med troen å gjøre, men det er tydelig at vi som kirke vi sliter med å kommunisere dette. Skolelagsbevegelsen har gjennomført undersøkelser som viser at mange unge voksne sliter med å forstå at det er noen sammenheng mellom troen og den jobben de er ferdige med å utdanne seg til. Ofte så møtes det også mange intellektuelle utfordringer når de begynner å studere på universitet, som gjør at mange tar avsked med kristentroen. Men det har også med å at de kanske opplever at når de går i kirka, eller går på et kristent ungdomsarbeid, så får de ikke så veldig mye relevant, relevante samtaler som handler om det de egentlig bruker mestvart av tiden sin på, nemlig utdanningen sin og jobben de skal inn i. Her har vi kanskje en utfordring å gjøre, vi som er i menigheter. Ikke minst når vi snakker med unge mennesker som er på vei inn i voksenlivet. Til å forstå at det, det er ikke sånn at det, det er over nå. Det er ikke sånn at når du nå får deg din profesjon og din arbeidsplass, og fordi du ikke valgte å bli prest eller kateket eller ungdomsarbeid, så er du på en måte litt sånn sekundær kristen. Nei, det finnes ikke en arbeidsplass. I Norge som ikke har behov for kristne mennesker, og det er masse og bryne seg på og bryne troen sin på, men vi trenger å veilede det andre på det. Derfor setter vi litt fokus på dette nå, for å minne oss selv på viktigheten av det. Vi har vår egen lutherske tradisjon som vi kommer med inn på etter hvert, og vi har vår egen kirkelige tradisjon her i Norge, og høste erfaringer av når det gjelder akkurat dette. La oss begynne med det siste ett kort om Hans Nielsen Hauge. Vad var det han gjorde? Jo, på slutten, eller på mitten av 1800-talet, för över 200 år sedan i tider med oår och nöd så var kristen på ett lavmål i befolkningen vår. Ända lavere Guds senaste det vi upplever nåtidags. Och då plötsligt så står det en vanlig man fram som kom fra går, som inte hade högre utbildning. Hans Nielsen Hauge, han han begynte å forkynne og kalle det til omvendelse. Så var han en klassisk evangelist. Men han var ikke bare i gåsene en evangelist. Er å være evangelistene, men han gjorde andre ting også. Han kalte folk til omvendelse og til bedriftsetableringer. En sånn pysse og så sette de toene i samling, Han manet til omvendelse och til å etablere bedrifter. Han ville sette de undertrykte fri, så han Jesus forkynnte. Og bønder og småkorsfolk opplevde at han ble holdt nede i samfunnet. Derfor så var han opptatt av å gjøre noe med analfabetisme, slik at de kunne hevde sig i samfunnet. Han var opptatt av å gi kvinnene plass. Han var opptatt av å ge frihet til å handle. Han ville gi mennesker frihet til å velge sitt yrke. Og da måtte de ha frihet til å reise og til å flytte på sig frihet til å samles i hjemmene, och etter hvert få bedehus og bli bygget for fritt å kunne dele Guds ord uten at det måtte være en prest til stedet. I løpet av bare syv aktive år, fra 1797 til 1804, var altså på begynnelsen av 1800-tallet der, så vokste Haugebevegelsen frem etterpå. Men fra 1797 til 1804 etablerte Hauge selv 30 bedrifter, og han skal ha vært delaktig i mer enn 100 til. En stor andel av Norges befolkning blev frelst, og de fikk sjansen til å skape et liv for seg og de rundt sig. Enda i dag finns det mange spor av Haugevekkelsen, i det norske samfunnet. Også her i Sandnes, ikke minst på Gandal, jeg tror mange av møbelbedriftene som vokste fram på Gandal, var eh, direkt inspirert av Haugevekkelsen. Det var kristne mennesker som opplevde at de skulle være med og bygge samfunnet ved å starte små og større bedrifter, og skape arbeidsplasser og bygge et bedre samfunn. Vad var hemligheten til Hauge? Jo, det handlet om at vi tar imot Jesus, vi oppfordres å ta imot Jesus og følge han, ta på alvor Guds ord, Ta på alvor evangeliet på den ene siden, men ikke løsrive det fra en praktisk nestekjærlighet ved å ta aktivt samfunnsansvar på den andre siden. Og de to de skulle gå hånd i hånd. Det var ikke kristen der og så på arbeidet noe litt sånn, noe annet, men det, var, det hang sammen. Og jeg synes vi har en flott vision i bymenheten når vi sier at nye mennesker ska komme till tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. Men det kan jo hende at vi noen ganger litt for lett hopper på den at det handler om at det viktigste vi kan gjøre der hvor vi tilbringer mest tid, gjennom uka kanskje, på jobben, det er å ha med en traktat og kanskje innimellom oppfordre folk til å komme og være med i kirka eller på selgegruppe. Og så glemmer vi at det å gjøre mennesker til etterfølgere av Kristus, det er mye mer enn bare å telle deres sjel og ha dem med til himlen. Det går an å si på den måten at vi må utfylle visjonen vår med den bønnen som vi ber i Faderen vår, som Jesus ber oss om å be. Han sier, la ditt rike komme på jorden som i himmelen. Der ligger det en veldig flott visjon for egentlig meningsarbeidet vårt. Når vi ber og å være med på den bønnen, og at Gud virkelig den bønnen gjennom oss, la ditt rike komme, Gud, på jorden som i himmelen. Og det å be om at Guds rike skal komme på vår arbeidsplass, det handler ikke bare om at vi skal kunne telle og hanke inn skjeler som skal til himmelen, men det handler om at Guds rikes verdier skal begynne å prege arbeidsplassen vår, at Gud skal kunne virke gjennom oss, at overnaturlige og naturlige ting skal kunne skje, at skapekreften skal være på ferde. Det er at Guds rike skal komme midt i blant oss. Ikke sånn at himmelen skal være her, for himmelen den kommer vi aldri til å se oppfylt her og nå. Det er den kristne fortellingen at, den, at Guds rike er foreløpig til stede her, men skal komme fullt og helt. Men vi skal få lov til å forsmak på Guds rike som menighet der vi er. Og det er ikke bare søndag klokka 11 vi kan klare det. Vi klarer ikke å gjøre det på denne timen her. Det skjer resten av uka. Ved Guds hjelp. Og vi har hele tiden stanse opp og spørre Gud, vad betyder det for oss? Hva betyr det for meg å en kristen på jobben min idag. dag? Noen gjør sånn som... Vidar Bøhn på sin arbeidsplass, at han starter ganske tidlig om morgenen, og så har han en bønnestund for seg selv etter at han har kommet på jobb hver eneste dag, og legger huset og jobben ved driften framfor Herren. En god måte å vite med seg selv at alt som skjer gjennom den dagen har med Gud å gjøre. Jeg må ha han med meg, for at Guds rike skal komme på min arbeidsplass. Så ska jeg komme mer in på flere aspekter neste gang, de to neste gudstjenestene, men jeg har lyst til å bare si en ting til til slutt. Og det er litt paradoksalt. Selv om vi sier dag at vi ska feire mandagen, endelig mandag, og selv om vi sier at det ikke er sånn at det viktigste som skjer i kristelivet er på søndagen, så har jeg lykkelig lyst å si å søndagen dens riktige plass i ditt liv, och hvorfor det gör en stor forskjell for dig å ha med troen din og det perspektivet in i jobben. Det handler også om hva Gud gjør i skapeverket, i skapelsen. Når han setter til side en dag, sabbaten, så er ikke det siste dag i uka. Det er ikke på en måte det vi har gjort oss fortjent til etter at vi har jobbet seks, fem eller sex dager så kan vi puste ut i helga og gjøres fortjent til hvile og avgobling. Nei, i jødisk tradition och og det er for oss for så er sabbaten, som etter hvert blir søndagen for oss, altså lørdagen for jødene oppstandelsesdagen for oss, søndag det er første dag i uka, ikke siste. Og hva betyr det? Jo, det betyr at hviledagen det var den dagen Gud hvilte etter det han hadde gjort. Men for oss mennesker så er det den dagen vi starter uka med. Det betyr at vi har gjort oss fortjent i søndagen. Den ligger her som en grunnpillar. Det er i skapelsefortellingen. Det at vi har ikke har vår verdi ut om vi klarer å gå på jobb og yte og produsere dager, fem eller seks dager i uka for så puste ut på søndagen. Nej pusten og livet, evangeliet og det han puster inn i oss, det kommer først. Det är någonting det går till grund för allt annat. Och det gäller oavsett om vi tror på Gud eller inte. Men det gäller på något bara få det få ögonen upp för det i mitt liv och i sitt liv At din värdighet handler ikke om att du klarer att gå på jobb och yte till samhället. Din värdighet, den handlar om att du är skapad i Guds bild, till man och kvinne. och du får ett uppdrag men en utväljelse och du har, den ligger där för du har bynt att göra något som helst den dagen. Det er kjemperadikalt på alle arbeidsplasser i Norge. Også i kirka. Jeg må jobbe med det perspektivet hver eneste dag. For det er veldig lett også for mig som prest å tenke at jeg yter og jeg jobber for å fortjene hvilen og nåden. Det er ikke forskjell på mig og andre. Jeg har det like vanskelig, for det menneskelige og naturlige er å tenke at livet er sånn som arbeidstidsordningene våre. Nemlig at vi jobber for å opptjene oss rett til ferie. I Guds rike er det ikke sånn. I Guds rike får vi ikke vår verdi og vår lønn etter hvor mye vi har gjort. I Guds rike ligger hvilen og evangeliet og gavene fra Gud, skapegavene fra Gud, de ligger der først, og så får vi lov gå i dem, i de ferdelagte gjerningene. Det skal vi be. Kjære jemmeske far, vi ber om at du hjelper oss denne høsten til å se at troen vår den har alt med hverdagen vår å gjøre. Enten vi går på jobb, eller vi har andre tjenester for samfunnet der vi er, på fritid eller i familieliv. Hjelp oss her til å se at det ikke finnes et lite støvfnugg eller sted på jorda hvor ikke du kan være, og det å tro på der kan ha betydning. Så ber om at du viser oss hva det betyr, og be komme ditt rike på våre arbeidsplasser og i vårt samfunn, og hjelp oss til å virkeliggjøre ditt rike i glimt her og nå, og peke på det evige rike, det fantastiske rike du er med å gi oss når du skaper en ny himmel og en ny jord. Takk for denne fortellingen som vi får lov til å leve våre liv innenfor, og den verdien som du gir oss, og som gir oss rette perspektivet også på jobben vår. La oss få i din nåde, og tjene deg med våre gaver. Der vi er. I Jesu navn. Amen.